0: à monter ce truc de
1: ouais ma vie m'échappe un peu enfin voilà un sentiment de j'étais trop à ma place nulle part en fait et après en même temps mes c'est talons et on va dire mais tout va bien c'est merveilleux ouais. alors moi j'ai témoigné pour le média des déviations il y a trois ans et demi en janvier 2019 euh, à l'époque j'étais en en plein euh, dans ce changement de vie, enfin, j'avais déjà opéré le, le virage en fait, de quitter euh, mon, mon travail dans la presse et plus ou moins terminé mes études de psychologie que j'avais repris. Je me souviens aussi que j'étais en plein euh, travaux, je, je construisais le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est le lieu où j'enseigne le yoga et où je suis euh, maintenant euh, voilà, euh, thérapeute. Depuis donc, février 2019 on a ouvert, donc je donne des cours de Kundalini Yoga ici, il y a d'autres enseignants qui donnent des cours, j'ai mon cabinet, donc je reçois mes patients et mes patientes et des couples euh, voilà, en thérapie. Ma pratique elle a grandi, ma pratique elle s'est développée, euh, la patientèle aussi. Après le premier confinement on a passé à l'étape de former des gens aussi ici, moi, je suis très engagée dans un travail associatif aussi aujourd'hui. J'accompagne des, voilà, des, des femmes et des hommes aussi dans des situations euh, extrêmement précaires à se réinsérer, à se, à se réintégrer. Mm -hmm. Le fait de faire ça, ça m'a permis de relativiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aussi. J'étais en surrégime total pendant des années. J'ai que je faisais tout à l'excès. Il y a eu des années où j'ai beaucoup trop bu, je suis beaucoup trop sortie. Je m'étais séparée, j'ai enchaîné sur d'autres relations, sur d'autres histoires. Il n'y avait jamais un espace vide. Ma vie, en tout cas pour moi, quand j'ai quitté mon travail, euh, et puis ça, ça a été concomitant avec d'autres ruptures dans ma vie, je l'avais dit, hein, aussi des ruptures d'ordre plus personnel, n'avait pas de sens pour moi. C'est-à-dire que oui, je faisais plein de trucs, j'étais bien occupée, mais il y avait quelque chose d'automatique qui se déroulait, qui ne me nourrissait pas. Je, je, je ne trouvais pas d'énergie dans ce que je faisais. Comme beaucoup de gens, je crois, aujourd'hui. Et il y a presque un moment où ça nous semble normal que notre travail, que je sais pas, nos relations nous prennent de l'énergie. Mais en fait, ce n'est pas du tout normal. Quand on est drainé, c'est qu'il y a un déséquilibre à cet endroit-là. Ça nous prend plus que ça nous donne. À l'époque, je crois que j'avais dit, je, je, je ne faisais que dire non, c'est extrêmement triste. Je dis tout le temps non. Il y avait une période de ma vie où je disais tout le temps oui. J'ai dit oui à un mariage, j'ai dit oui à des projets d'enfants, j'ai dit oui à un projet de boulot. C'était oui, c'était oui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être là, non, non. Mon thérapeute euh, me disait, euh, faites confiance au processus, Anne. C'est le processus. Donc ne pas avoir peur non plus, quelque part, de, de perdre en fait, de quitter, de se dépouiller. En fait souvent les gens disent « je ne sais pas ce que je veux ». Je dis souvent « il faut d'abord savoir ce qu'on ne veut pas » en fait. Donc c'est très très important, c'est fondateur le « non ». C'est comment je deviens un sujet autonome. Je peux dire « non » à ce que je ne suis pas, à ce que je n'aime pas vraiment, en gros à ce qui n'est pas moi. Euh, le « non salvateur » je dirais, ou le « non protecteur » pour moi, est, est primordial parce qu'aujourd'hui, je vis l'autre cycle, celui qui est après, où en fait, aujourd'hui, j'ai pu poser des oui, qui étaient des oui authentiques. C'est-à-dire que je me suis vraiment préparée d'avoir pu être seule avec moi-même, d'avoir été confrontée à cette challenge. Ben, ça m'a fait grandir. Et vraiment, le courage que j'ai eu, c'est un moment de me dire, OK, reste dans cet espace vide, fais du vide, fais de la place, en fait. Et, et ça, c'est essentiel pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Et j'ai trouvé effectivement euh, mes propres ressources de cette manière-là. En fait, il faut faire confiance que si on a un vrai désir, en fait, on a en nous l'énergie et le pouvoir de le réaliser. Donc, il y a eu ce désir de reprendre mes études. Même dans les moments où c'était dur, où ça m'a pris quasiment tous mes week-ends et plus, donc forcément, ça a annihilé ma vie sociale, ça a eu des répercussions sur ma vie familiale, eh bien... Euh, j'étais super contente, ça me plaisait. Ça m'a aussi beaucoup appris à me dire, bon, pour l'instant, tu es là. Voilà, pour l'instant, tu es là. Tu ne sais pas trop comment ça va se matérialiser. Mais je, voilà, je, je continue. Pour moi, c'était ça, la grande découverte de toutes ces années. C'est-à-dire, ce n'est pas j'ai un objectif, j'ai une destination. Voilà, on, on ne s'arrête pas. Plutôt que de rester accroché ben, sur les bords du fleuve et puis regarder le courant passer, et regarder euh, la vie passer et alors on, on meurt d'ennui ou d'insatisfaction ou de frustration. Et justement, peut-être que tout ça, c'est pour justement apprendre à être dans le mouvement, en fait. Après, il y a eu toutes ces formations de, de yoga, j'ai rencontré le Kundalini, par hasard, à Marseille. Je me suis dit, je veux aller plus loin dans cette, euh, aussi dans cette, euh, dans cette discipline, je veux en savoir plus. Et j'ai fait mon premier, euh, ma première formation d'enseignant, mon premier teacher training. Donc moi, je dirais qu'il y a eu quatre années de, bah, de formation, pendant lesquelles je continuais quand même à écrire. Donc je faisais aussi ce que j'avais fait dans ma vie précédente de journaliste. J'écrivais, ce qui me permettait aussi de payer euh, mes études hein, et, mes, et mes formations. Et puis ensuite, euh, oui, il y a le temps de, de, du début de l'installation. Donc on commence à construire un peu euh, la nouveauté. Donc j'ai commencé à travailler chez moi, dans mon salon. Euh, donc au début, euh, ce qu'on appelle euh, Satnam Montmartre, d'ailleurs maintenant on l'appelle le petit Satnam, c'était ben, mon salon, tout petit, une mezzanine. Et puis quand les élèves partaient, ben, j'enlevais les tapis, je mettais deux chaises et c'était aussi mon, mon cabinet. Et puis, quand même, de fil en aiguille, grâce au soutien aussi d'autres amis, de journalistes. Euh, il y a eu plus de monde. Puis, à un moment, je me suis dit, waouh, j'ai pu à cette place, en fait. Et puis voilà. Et puis un jour, j'ai repensé à cet espace et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la, la propriétaire que je connaissais bien et je lui ai dit, tu sais, je suis, je suis au début de, de, de mon changement de vie, mais je cherche un lieu pour le yoga et la thérapie. Et en fait, ce lieu serait parfait. Elle m'a dit, oui, mais tu vas devoir quand même un peu transformer le lieu. Et là, j'ai oui. dit, oui. Elle m'a dit, ça va te coûter cher. J'ai dit, oui. Donc ça, j'ai emprunté pour ça. Et elle m'a dit, et si ça ne marche pas Mais euh, au fond de moi, je me disais, ça ne peut pas ne pas marcher. Parce que là, pour le coup, contrairement à avant, je sentais que c'était ma vie, en fait. Je suis épanouie, je me sens riche. En fait, de, de, de tout ce que j'ai, de tout ce que je reçois, de, des rencontres, des opportunités. Je me vois poursuivre, en fait, sur ce, sur ce chemin. Euh, finalement, dans, cette, dans ces sept années, qui est quand même un cycle de vie, sept ans, euh, et ben, euh, même avec un peu la trouille au ventre, j'ai posé des actes d'autonomie. Quand je me suis remise à apprendre des choses, euh, ouais, à être de nouveau étudiante, j'avais dit à mon thérapeute oh, « j'ai l'impression d'être au printemps de ma vie ». Et puis là, où je vais avoir 50 ans, euh, je me suis dit, eh ben là, je vais arriver à l'été. <rire> euh, voilà, 50 ans, c'est le, le soleil. Et après, voilà, hein, on vit nos aventures. Encore aujourd'hui, des fois, je vais dans les excès, je vais dans les extrêmes, je travaille trop et je me dis, ah Et beaucoup de gens me disent, mais finalement, c'est toujours pareil qu'avant. Tu bossais trop quand tu étais journaliste et puis finalement, c'est pareil aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, j'entends mieux ma petite voix intérieure, et j'ai des espaces, ce que j'appelle notre Shambhala. C'est vraiment cet endroit où on est en paix, en fait.
0: C'était un entretien mené par Lorraine Lott et réalisé par Sidney Klazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, Réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.